0: Ja, da habe ich überlegt, wie war denn dein Leben eigentlich? War es lebenswert? War es erfüllend? Einfach in der Hoffnung, dass dann in der Summe am Ende der Gedanke an den Tod vielleicht nicht mehr ganz so erschwerend ist. Also letztlich habe ich dieses Buch in erster Linie für mich geschrieben.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
2: Brückengeflüster, der NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück. Heute mit drei Gästen Drei ehemaligen VfL-Spieler und es geht um eine, eine der besten Mannschaften, die der VfL in der zweiten Bundesliga jemals an den Start gebracht hat. Eine besondere Mannschaft, die heute noch zusammenhält, aber auch um ein ganz besonderes Schicksal. Mein Kollege Benjamin Kraus und ich sprechen mit Paul Linz. Herzlich willkommen, lieber Kapitän. Du warst der Anführer dieser Mannschaft und deshalb gebührt dir auch das erste Wort.
3: Hallo, freue mich, gerne zu sehen.
2: Wunderbar. Dann haben wir Gregor Bürschel. Er war zweiter Torwart in dieser Zeit. Hält immer noch genauso mit dem Team zusammen wie alle anderen auch. Im Sommer treffen sie sich wieder, diesmal auf Einladung von Andreas Helmer im Emsland. Und der dritte Gast ist sozusagen unser Hauptgast, der das alles ausgelöst hat, worüber wir heute zum Teil sprechen werden. Das ist Michael Kalkbrenner, ein ehemaliger Fußballprofi, der mit dem VfB Oldenburg, mit dem 1. FC Saarbrücken und dem VfL aufgestiegen ist. Jetzt hat er ein Buch geschrieben. Das Interessante daran ist, unter anderem, im Gegensatz zu vielen Stars, die ein Buch auf den Markt bringen und sich eines Ghostwriters bedienen, hat er es selbst geschrieben. Und äh, der Titel »Mein Leben mit dem Fußball« ist so, wie man das erwarten kann bei einem Menschen, dessen Leben vom Fußball geprägt war. Es zeigt Michael Kalkbrenner als Knabenspieler auf dem dörflichen Sportplatz seines Heimatvereins Tus Ofen. Und die Unterzeile, die macht dann den Unterschied, da steht »Erinnerungen im Angesicht des Todes«. Michael, das klingt reißerisch, aber es ist die wahre Geschichte. Kannst du uns vielleicht zunächst mal schildern, warum du dieses Buch geschrieben hast? Was war der ausschlaggebende Impuls dafür?
0: Ja, Ich bin Anfang 2018 an Leukämie erkrankt, eine lebensbedrohliche Erkrankung. Die einzige Therapie für diese Erkrankung besteht in der sogenannten Stammzelltransplantation, die verbunden ist mit mehreren äh, Chemotherapien, Hochdosis-Chemotherapien nennt sich das, und äh, diese Therapie habe ich über mich ergehen lassen. Und infolge dieser Therapie habe ich nicht äh, am Stück, aber insgesamt über 200 Tage im Krankenhaus gelegen und habe dann natürlich äh, viel Zeit gehabt, über mein Leben, nach, Leben nachzudenken. Ähm, und äh, ja, da habe ich überlegt, wie war denn dein Leben eigentlich, war es lebenswert, war es erfüllend? Einfach in der Hoffnung, dass dann in der Summe am Ende äh, der Gedanke an den Tod vielleicht nicht mehr ganz so erschwerend ist. Also letztlich habe ich dieses Buch in erster Linie zum, zum mal, äh, für mich geschrieben. Äh, in der Regel heißt es ja so, der Wurm soll den Fisch schmecken und nicht dem Angler. Hier äh, sollte er der, der Wurm zunächst einmal dem, dem Angler schmecken. Und äh, ja, ich habe dann beim ben angefangen zu schreiben und habe dann während des Schreibens äh, festgestellt, dass ich immer mehr den Fußball in den Mittelpunkt gerückt hatte. Einfach weil der Fußball, wie es auch in dem Buch erklärt ist, von Knaben auf bis eben äh, als Profisportler später. Und dann habe ich ja noch eine Karriere als äh, Manager, Geschäftsführer gehabt. Und wiederholt zum VfB Oldenburg dann zurückgekehrt. Also der, der Fußball zog sich in roter Faden durch mein Leben. Und dann habe ich es einfach aufgeschrieben. Und äh, letztlich, als es dann soweit fertig war, habe ich gesagt, okay, Jetzt habe ich ein Buch geschrieben, das würde ich auch veröffentlichen für all die, die es interessiert, was in der Zeit damals passiert ist.
2: Paul und Gregor, ihr habt beide reingeschaut in das Buch. Das, wir sagen nachher noch was zu den Bezugsquellen. Gregor, vielleicht du, was ist dein Eindruck gewesen, was hast du gedacht, als du erstmal auch erfasst hast, worum es in diesem Buch geht? Herzlich willkommen nochmal und ja, deine Meinung dazu.
4: Ja, Erstmal hallo noch in die Runde. Ich freue mich, dass ich euch sehe und beobachtet. Ich muss gestehen, das komplette Buch habe ich in der kurzen Zeit noch nicht gelesen. In erster Linie habe ich so drumherum gelesen, Prolog und so ein bisschen am Schluss und natürlich das ganze Kapitel vom VfL. Und das, was ich so bisher mitgekriegt habe, ist erstens, was du an Erinnerungen hast, ist Wahnsinn. Also ich, mir hätte, würde nicht so viel einfallen so aus dieser letzten Zeit, sehr präzise und detailliert. Und zum anderen finde ich bemerkenswert, und so habe ich dich ja immer kennengelernt, die, dass du ähm, sehr bodenständig bist, sehr ehrlich bist, dir gegenüber anderen, gegenüber sehr respektvoll. Äh, und das, was ich äh, dann so mitkriege, mitgekriegt habe, auch was so deinen beruflichen Werdegang nach der aktiven Profikarriere äh, angeht, fand ich äh, äußerst bemerkenswert, wusste ich auch gar nicht, was du alles angestellt hast. Und mit allen Höhen und Tiefen, die dazukommen, fand ich sehr bemerkenswert. Und alles das, was ich jetzt bisher gelesen habe, führt mich dazu, das jetzt möglichst schnell unter die Finger zu kriegen und dann den Rest noch zu lesen. Ich finde das sehr bemerkenswert und interessant, was du da geschrieben hast. Insbesondere dann natürlich die ganze Krankheitsgeschichte, die ich ja so ein bisschen auch etwas mehr noch mitverfolgen
2: kann und nachts vollziehen kann. Ich habe es sehr gelungen. Ja. Paul, wie ist bei dir? Hat er so geschrieben, wie er früher gespielt hat? <lacht>
3: Also, erstmal, dass man so ein Buch so schreibt, kann ich schon super, muss ich echt sagen. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass er das wirklich selber geschrieben hat. Ich hatte wirklich, hätte wirklich auch Hilfe gehabt. Also ich bräuchte zum Beispiel einen Hangar dazu, wenn ich so weit würde. Ja. Ähm, nee, es ist wirklich beeindruckend, wie du alles schilderst, das muss man echt sagen. Auch, äh, ich bin nicht total noch in dem, in dem Buch drin, weil ich es jetzt in den letzten zwölf Stunden gelesen habe. Und von daher, äh, wirklich 100 Prozent, es ist wirklich Michael Kalkbanner, der schreibt mit Merkmalen. Vor allem äh, sind viele Parallelen so in der Jugend, weil wir sind ja gleicher Jahrgang und so. Und dann, dann erinnert man sich selbst auf einmal an Sachen, die, äh, die man wirklich gar nicht mehr daran gedacht hat. Da kommen eine Erinnerung auch die man gar nicht hatte. Und was natürlich super Bescheid mit deiner Krankheit und so, lieber Freunde, wenn du durchgemacht hast, gut ab, dass du da sitzt und jetzt mit uns hier redest.
1: Ich kann das Ganze vielleicht insofern unterstreichen. Ich habe das Buch auch gestern Abend das erste Mal in die Hand bekommen. Ich habe gedacht, ich lese kurz mal quer rein, um äh, einfach vorbereitet zu sein für den Termin heute. Und bin wirklich auch bis zwei Uhr nachts hängen geblieben, weil es wirklich äh, direkt mitreißt. Einmal natürlich, weil äh, die fußballerische Zeit super interessant ist, über die wir nachher auch äh, sprechen. Ein bisschen aktuelle Bezüge herstellen können. In VfL Osnabrück, erst FC Saarbrücken. Das Spiel war ja am Wochenende jetzt passenderweise auch. Aber auch eben diese eindrückliche Beschreibung, wie es einen dann einfach so aus dem Alltag rausreißen kann, Herr Kaltbrenner. Das äh, muss ja schon Wahnsinn gewesen sein, zufällig entdeckt. Sie standen mitten im Leben, ähm, beruflich, äh, dem Fußball immer noch verbunden und dann auf einmal liegt man im Krankenhaus, ähm, liest offenbar was auch von Tim Lobinger, der in derselben Situation war, äh, ein bisschen ausbreitet, dass das durchaus auch länger dauern kann. Ähm, wie fühlt man sich dann und wie kam es denn dazu, dass Sie vielleicht auch die Idee hatten, okay, ich schreibe das jetzt einfach mal auf?
0: Also grundsätzlich erstmal so, ich bin ja eigentlich eher so der Kopfmensch, nicht? Ich, kann, ich, bin, ich, ich bin auch jemand, der psychisch gut verdrängen kann der nicht neigt, alles aufzuarbeiten. Als die, die Psychologin des Krankenhauses bei mir war, das habe ich gar nicht in Anspruch genommen. Aber es ist schon so, man ist in einer Phase, wenn man eigentlich dann äh, denkt, und äh, es wird wohl zu Ende gehen. Nicht? Also wenn man äh, mit seiner Partnerin und mit seinen Kindern bespricht, also wie die Beerdigung aussehen soll und wie die Grabrede sein soll und ob die Kinder mich noch mal sehen wollen oder nicht, überlasse ich euch, falls ich im Krankenhaus versterbe. Es war ja in Aachen, die, ist, die konnten ja nicht jeden Tag mich besuchen, weil ich mir Aachen nun zufälligerweise, nicht zufälligerweise, sondern äh, bewusst ausgesucht habe, hatte. Und äh, ich beschreibe das auch so, dass nach der äh, zweiten Chemo der Gedanke an den Tod, an den Tod mich komplett äh, eingenommen hat. Ne? Dritten konnte ich es so immer noch ein bisschen überspielen, meiner Frau natürlich äh, nicht und wollte ich auch nicht. Und mit ihr hatte ich eigentlich auch schon vereinbart, nach der ersten Chemo, ich mache nicht weiter und wir werden noch einen schönen Sommer haben. Ich bin beim Arzt gewesen, äh, gefragt, wie lange schaffst du mich denn noch über Wasser zu halten? Nicht? Der sprach von einem Jahr. Allerdings ist auch nicht klar, ob man dieses ganze Jahr im, im Sommer in der Sonne verbringt, sondern wenn es einem schlechter geht, wird man einen Teil dieser Zeit auch noch wieder im Krankenhaus verbringen. Also da, ich hatte mit dem Thema der Therapie eigentlich schon abgeschlossen und da steckt man eigentlich sehr tief drin und beschäftigt sich sehr äh, mit dem Thema. Die Kinder sind zum Beispiel zum Glück ein bisschen älter schon äh, und äh, na klar, ist das trotzdem viel ein, ein, ja, ein großes Problem, so muss man sagen. Aber für mich muss ich sagen, man, man beschäftigt sich zu einem Zeitpunkt sehr mit dem Tod dass ich da heute sagen muss, ich bin da jetzt einmal so durchgewiesen. Ich lag ja dann später nochmal ein zweites Mal als Nachfolge oder als Ergebnis dieser Therapie im Krankenhaus und war dann wieder in dieser Situation, wo ich dann nach vier Wochen gesagt habe, hier kommst du nicht mehr raus. Und das sind schon Situationen, die, die, die richtig ins Eingemachte gehen. Auf der anderen Seite, wenn man da einmal richtig mit durch ist, dann kann einem auch nicht gehen. Also ähm, es ist auch so, dass in der Folge äh, so die, äh, das Langzeitüberleben eines äh, therapierten äh, Leukämiepatienten ja so also nicht das, äh, das ganz Große ist. Und äh, ich kann da aber super mit leben heute. Ich, ich sage jetzt schon, das ist dreieinhalb Jahre, die Transplantation. Alleine die Zeit, die ich jetzt gewonnen habe, dass ich noch sehen konnte, wie meine Kinder so richtig in die Spur kommen und so weiter, das hat sich schon alleine alles gelohnt. Und ich bin in einer Situation, wo sehr viele, die transplantiert worden sind, nicht sind, dass ich eben äh, wenig Einschränkungen heute habe. Ja, ich, kann, ich bin jeden Tag im Fitnesscenter, ich kann Golf spielen, ich kann Mountainbike fahren, ich kann alles machen, was ich vorher auch machen konnte. Meine Tabletten muss ich nehmen, aber im Grunde genommen geht es mir heute relativ gut. Und zwar sage ich, heute geht es mir so gut, wie ich, als ich die Therapie abbrechen wollte, nicht für möglich gehalten hätte, dass es mir so gut gehen will. Also ich bin einer von denen, die, die es gut erwischt haben.
2: Gregor, du hast, das haben wir gestern im Vorgespräch kurz, hat sich das ergeben. Hast du das vielleicht auch noch mal mit einem ganz anderen Auge gelesen? Denn du bist selbst auch an Leukämie erkrankt gewesen.
4: Äh, ja, wobei ich das Glück hatte, dass ich eine andere Form von Leukämie hatte. Da gibt es vier unterschiedliche Formen und meine Form ist eine chronische Voll gewesen, eine chronische myologische Leukämie, die man medikamentös behandeln kann. Die Diagnose war natürlich, wie bei Michael auch, das war ein Hammer. Und entdeckt wurde das bei meinem Urologen, der eine zu große Milz entdeckt hat. Und da habe ich gedacht, na gut, dann kriege ich Medikamente, wird die wieder klein und dann ist gut. War aber nicht so, sondern ich wurde dann überwiesen zum Onkologen. Und da hat man natürlich, das war so eine Woche dazwischen, da habe ich mich natürlich auch ein bisschen schlau gelesen und da erst gemerkt, was mir passieren könnte. Und dadurch, dass ich da noch keine klare Diagnose hatte, wusste ich auch nicht, was kommt. Und da gehen dir wirklich solche Gedanken durch den Kopf, die Michael gerade schon genannt hatte. Also nicht nur, dass man sich überlegt, wo will ich beerdigt werden, sondern was will ich alles noch machen und ich wollte doch noch gar nicht. Und man war ja voll im Saft und ich hatte keine besonderen Symptome. Im Nachhinein habe ich das eine oder andere festgestellt. Aber das Glück war, dass ich nach der erfolgten Diagnose sofort wusste, das ist nicht lebensbedrohend. Ich hatte eine ganz gute Prognose. Ich konnte oder das Ganze konnte medikamentös behandelt werden, durch so eine ähm, kurze oder geringe, ähm, harmlose Chemotherapie, die ich zu Hause machen konnte, vier Wochen, und dann habe ich schon das Medikament bekommen, was ich dann über Jahre hin ähm, mitnehmen musste. Und mir ging es ganz schnell ganz gut. Und äh, also mein Onkologe und ich, äh, wenn ich äh, zu regelmäßigen untersuchen, die muss ich natürlich noch weitermachen, Dabei dann unterhalten wir uns über alles Mögliche, nur nicht mehr über meine Blutwerte, die sind so stabil. Und das auch nach vier Jahren, sodass ich nach, ich glaube, viereinhalb Jahren die Medikamente schon absetzen konnte. Dadurch waren dann die Untersuchungen noch ein bisschen äh, enger, engmaschiger, sodass da nichts riskiert wird. Und äh, mir geht's es blendend. Also ich habe überhaupt keine Einschränkungen. Ich hatte auch das Glück, dass ich kaum Nebenwirkungen hatte. Äh, aber dieses Moment, diesen Moment äh, dieser Diagnose und dieses Schocks in so einem Alter wie wir mit 50 oder was, äh, ist ja noch kein Alter, 55, äh, das kann ich gut nachvollziehen. Und ich hatte eben äh, wahnsinnig Glück, dass ich diese ganzen Chemo- und Operationen oder Stammzellentransplantation nicht machen musste. Und als ich das von äh, Michael gelesen hatte, ging mir das also ich musste wirklich äh, schlucken und schwer atmen, als ich das äh, gelesen oder erfahren hatte. Ich weiß natürlich auch, was es noch äh, so gibt und welche Fälle es gibt. Und äh, umso erfreulicher finde ich es, ähm, äh, dass du das ganze geschafft hast. Und mit, ähm, ja, mit so einer entsprechenden positiven Einstellung. Anders geht das nämlich nicht. Also wenn man äh, dahin in sich hineinfrisst und äh, das Ganze, wie soll ich sagen, ähm, so eher in die depressive Seite aufnimmt, äh, dann hat man es wirklich schwer. Und zu ging es offensichtlich ähm, ähnlich, zumindest am Anfang. Ich hatte auch nicht die Phasen, äh, wo ich sagte, das wird schwierig, sondern ich konnte ja von vornherein sofort nach vorne gehen. Und da habe ich mir wirklich nur vorgenommen, so jetzt zeige ich es dieser scheiß Krankheit, erst recht. Und ich will, und ich will noch gar nicht irgendwo anders hingehen. Ich will wieder arbeiten und äh, das kommt sicherlich dazu. Und ich glaube auch, dass diese Einstellung äh,
2: auch einen Grund hat in der ganzen sportlichen Entwicklung, die man hat. Und die man, wo man sagt, ich gebe hier nicht auf. Paul, glaubst du das auch, dass dass der Sport einen da so prägt und sagt, jetzt kämpfe ich zurück? Ich meine, wir sind Michael, du und ich, wir sind ein Jahrgang 1956 und ich habe auch gedacht, man kriegt immer so ein bisschen auch Angst, wenn man solche Schicksale liest, weil man natürlich dann auch vor Augen geführt bekommt, dass es einen selbst treffen kann. Aber ihr Fußballer kommt ja noch aus einer Welt und aus einer Zeit, in der ihr euch naja, so ein bisschen für unverwundbar gehalten habt, weil ihr ja in Top-Zustand wart, bestens versorgt, medizinisch. Aber habt ihr dieses Kämpfergehen, dann kann man das so übertragen? Deiner Meinung nach, Paul? Also,
3: ich glaube schon, dass wir wirklich, meinen, uns kann nichts passieren. Also, ich hatte auch, als ich den Tumor gekriegt habe, ich, ich kann ja keinen Tumor kriegen. Ne? Ich hatte auch einen Tumor in der Niere, ist aber alles wieder gut. Und jetzt sind wir länger darauf einzugehen. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass es da eine Rolle spielt. Ich glaube, dass dann Sport, Sport schon eine riesengroße Rolle spielt, bei. Diesmal auch bei anderen Sport. Jetzt sind ja der Kämpfer auf dem Platz, so wie man sich die vorstellt, aber sowas weit, so weit kann, ich, kann ich mir auch vorstellen. Wenn ich in eine Situation kommt, hat man dann, mit, natürlich hat man auch Motiven, aber ich glaube, da kriegt man immer wieder den Schwung, weil ist ja wie im Sport ja auch, du verlierst mal, dann denkst du, das ist alles scheiße, bringt nichts mehr dir und dann wachst du morgens wieder offen, so, jetzt weiter und ich glaube, ich, hat mich glaube ich, auch sehr viel geholfen. Ja gut, das geht in Beide. Elfen. Das eine
0: ist, man hält sich zwar nicht für unverwundbar, aber man hat ein Leben geführt auf der Überholspur. Man war immer gut drauf, man war sportlich, man war aktiv. Und wenn einen die Diagnose dann so erreicht, dann haust es er einen erstmal richtig um. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann die Erkrankung annimmt, dann wird man tatsächlich zum Kämpfer, wie man es gelernt hat, auf dem Platz oder im Training oder wie man als Sportler gelebt hat. Nicht? Dann, dann packt man den Hörnern, den Stier bei den Hörnern nicht? Also ich, bei mir war das ja so, ich habe ja hab mich aber richtig ernst genommen. Ne? Gesagt, das ist ein Tumor, der muss man wegmachen. Ne? Ich,
3: ich habe doch einen Tumor, der muss weg. Wie ein Tumor, die ist fast ausgeflügt. Ja, das Ding kommt weg und dann ist wieder gut. So denke ich aber auch. Ne? Ich, ich dachte ja gar nicht, sagen, wann ich einen Termin habe nach, zu Nachuntersuchung. Da wird ich schon nervös. Ich aber bei mir ist dann klar, ich gehe da hin, du hast jetzt nichts mehr aus die Maus. Aber da glaube ich wirklich. Das sind, wenn ich mal einrede. Ne? Ich hatte ja auch wohl du hast gar nicht glauben, wie der gesagt hat, hast ein Tumor? Ich bin ein bisschen oder
4: also, ich glaube auch schon, dass, dass es durch den Sport so ist, dass man gelernt hat, nicht aufzugeben und wirklich, solange man noch vom Kopf her eine Chance sieht, dass man dann auch wirklich sagt, so ich muss weitermachen. Und das sehe ich bei euch beiden ja auch. Ja, man hat ja auch im Sport dann auch Situationen erlebt, wo du gemeint
3: es geht nämlich weiter, ne? ja. Und dann irgendwie hast du gesagt: ey, Komm, jetzt mal alle, was muss ich jetzt machen mit, mit der Television? Muss ich jetzt mit den Jungs da reden? Muss ich zusammenholen? Oder was weiß ich? Oder muss ich einen Tisch haben? Oder über Lava machen? Aber irgendwie geht ja immer wieder weiter. Ja? Das, das ist, glaube ich, so was, wenn man weiß. Wir haben immer das Gefühl, da ist irgendwo Lichtchen hin, Da geht noch hin. Da glaube ich, ja, das schon eine große Rolle spielt beim Fußball. Aber ich brauche
1: Genau. Sie, Sie drei eint ja, das muss man ja sagen, ähm, eine gemeinsame Zeit beim VfL Osnabrück Mitte der 80er Jahre, die ähm, am Ende die erfolgreichste Zweitligasaison, Harald, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch stehe, aber ich meine die erfolgreichste Zweitligasaison produziert hat, die der VfL Osnabrück jemals erlebt hat. Ähm, Herr Linz, wie war es denn dann auch bei Michael Kalkbrenner in dem Buch nachzulesen, was er ja auch sehr, sehr schön beschreibt, äh, wie dieser Zug da abgefahren ist nach oben, nach den anfänglichen Schwierigkeiten auch mit äh, dem Konflikt zwischen den Alten und den Jungen, den es ja da gab.
3: Also ich, nach, nach drei Monaten ich eigentlich erst mal Brück wieder abfahren. Ich glaube, mich hat nicht ähnlich. <lacht> Weil das war, das war alles so durcheinander und da hatten wir noch einen Manager, mit dem ich gar nicht klar kam und einen Trainer, der uns nur gequält hat, im Prinzip.
2: Also, und dann wurde der Manager der Trainer. Ja.
3: Gut, das war immer noch ganz gut. Ja. Ähm, ja, und dann wurde nachher natürlich durch eine Aussprache, wo ich eigentlich eliminiert werden sollte, wenn ich im Nachhinein das so sehe, sollte ich eigentlich wegkommen. Dann war es so seltsam, dass das dann ein paar von den Jungs wir brauchen den Paul. Da waren unser Manager und unser Trainer auf einmal wieder voll Kopf geschlagen. Weil ich habe auch damals schon meine Meinung gesagt, hat auch nicht gut gespielt die ganze Zeit, müssen wir einfach sagen. Die Erwartungsgruppe war auch unheimlich hoch auf uns. Ich glaube, speziell jetzt auf mich, weil ich die Tore schießen sollte. Und das nicht so 100% geklappt. Er hat teilweise gar nicht gespielt in der Oberliga. Ja, und dann das war, das sieht man manchmal, wenn so eine Aussprache dann bewirkt. Da bin ich richtig hier auf den Tisch gegangen. Ich habe innerlich abgeschaut. Ich gesagt, ja, du hast den Schaus
0: hier drunter. Paul, der Paul, der Paul. Ganz kurz, ich habe mit Hessi auch schon öfters gesprochen. Ich erinnere mich natürlich an diese Aussprache noch bestens, weil sie auch wirklich entscheidend war für das, was viel später alles noch passiert ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht auch die einer der Jungen zumindest eingenordet war, so nach dem Motto, man wollte Paul gar nicht loswerden, man wollte vielleicht doch den Schulterschluss. Und ich weiß doch genau, ich meine, Hessi ist der Erste gewesen, der von den jungen Spielern sich auf die Seite von Paul gestellt hat. Und dann bekam das Ganze eine positive Dynamik. Und letztlich hat das ja zum Schulterschluss geführt. Ja, ich habe da,
3: hab da, hab da was empfunden. Ja, das habe ja Kann ja sein, aber äh, ich habe da was empfunden und ich habe damit abgelehnt. Und da hat auch jeder richtig seine Meinung gesagt, das ist ja sowieso mein Ding. Raus mit den Dingen. Ich bin ja nicht unbedingt so kopfgestört, weil mir geht ja schon ein bisschen mehr so dann vom Gefühl her jetzt das so zu machen, das hat mir auch immer, glaube ich, ganz gut geholfen in meiner Karriere. Und von daher ja. war das die entscheidende Aufwand. Und Danach habe ich mich auch wie befreit gefühlt. Ja, dann haben wir dann noch Meisterschaften, dann ging der richtig los, ja. dann hast du die rote Karte geholt, weil du im Menschspieler wolltest. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Genau, gewonnen.
2: Michael, geht es ja so wie, wie am letzten Sonntag in einem wesentlich unvergleichbaren Spiel, in einer Situation, mit dem Sebastian Klaas den Tor erzwingt und es in keiner Statistik auftaucht, weil es eben abgefälscht worden ist und Michaels Freistoß damals an der Essener Hafenstraße im ersten Spiel der Aufstiegsrunde 1985, der hat dann auch den Putsche-Pusch zum, zum Eigentor gezwungen, ne? aber muss man halt wissen und gesehen haben, um es zu beschreiben. Genau.
3: Nee, war eine schöne Zeit, dann, ja, die Aufstiegsrunde war ja schon sensationell, das muss man einfach sagen, das war ja wie, war wie eine umgewandelte Mannschaft, das, war ja, das hat ja alles gepasst und ich habe auf einmal ein Tor wieder getroffen und das war richtig, hat richtig Spaß gemacht. Und danach ging es halt richtig ab, Und die erste Saison war ja auch schon gut, wenn du siehst. Ne, und waren so ein paar Rückschläge drin, wie 2x7, 1 verloren in Darmstadt und in Hamburg. Ne? Aber in der zweiten Saison war da stand schon. Dann haben wir da schon eine ganz gute Serie hingelegt. Ja.
2: Sagen wir es ruhig nochmal ganz im Zeitraffer für die, die sich an diese Zeit nicht erinnern. Der VfL war 1984 aus der zweiten Bundesliga abgestiegen. Präsident war Hartwig Piepenbrock, Manager war Helmut Kaltow. Die Mannschaft wurde komplett neu aufgebaut. Es sind, glaube ich, außer Uwe Seiler und ähm, ein paar Youngstern ist niemand geblieben. Und äh, es, die neue Mannschaft bildete sich aus zwei Gruppen. Das waren zum einen die sogenannten Ex-Profis, obwohl es natürlich auch immer noch Profis waren und natürlich auch noch so bezahlt wurden, dank Hartwig. Ähm, das waren Michael Kalkbrenner, das war Wolfgang Sandhofe, Volk, Volker, Jochen Goll, Paul Linz, Günter Eimold, Oskar Bauer. Jetzt haben wir sie, glaube ich, alle, ne? Sando war kein Profi. Bitte? Nee. So Sando war kein Profi. Okay, ah. das vertiefen wir jetzt nicht. Und dann, dann gab es die Youngster, die, aus der, die schon ihr Profidebüt gegeben hatten in der Abstiegssaison oder auch die direkt aus der Jugend kamen. Das war die Mannschaft, die 1983. Äh, Niedersachsenmeister geworden war und um die Deutsche Eigenmeisterschaft gespielt hatte. Das waren Spieler wie Stefan Holze, Michael Wirz, ähm, Dirk Gellrich, Ralf Feuerstein, Paul Jaschke, ähm, Ulf Metschis, Frank Bohne, ich will auch keinen vergessen. Das müsste weiß, äh, Ralf Westkamp, natürlich, klar, der, sonst gibt es Ärger. Äh, ja, sag ich jetzt mal. Dann kam noch so ein, so ein, so ein, so ein verrückter Typ wie Neil Marmon dazu ne, aus der Oberliga. Der dann zu Armand sagte, als der ihm erklären wollte, was er verdient, wenn er, wenn er auf der Bank sitzt, da hat Armand Armand dann gesagt, das interessiert mich nicht, weil ich sitze nicht auf der Bank. Und er hatte mhm. recht. Gut. Und diese beiden, äh, Teile der Mannschaft, die muss, braucht eben ihre Zeit, um zusammenzuwachsen. Ähm ja, und.
1: Schon mal die Profis, die, wie ich gelernt habe, in dem Buch ja erst gar nicht spielen dürften. Ja, Herr Kalkbrenner, ja. Kalkbrenner, Herr Linz, wie ist denn das? Da wechselt man irgendwo hin, dann wurde man damals reamateurisiert. Für mich komplett neu, also irgendwie, das gab es im Fußball dann nach 1990 nicht mehr. Und dann guckt man dazu, wie die anderen spielen, das ist sehr seltsam.
0: Also, es war so, dass bis auf vier Spieler die gesamte Mannschaft neu aufgestellt wurde und man wollte zwingend wieder aufsteigen. Das war Voraussetzung. da ist es schon ein bisschen paradox, dass äh, die, die sogenannten Ex-Profis wegen der Reamaturisierung eine ganze Reihe von Spielen nicht spielen dürfen. Und äh, man hatte gehofft, dass dann die Youngster wenigstens ein ausgeglichenes Punktekonto erreichen, äh, wenn, äh, bis die Profis äh, spielberechtigt sind. Dann kam als erstes, äh, dass die Mannschaft mit 7,2 Punkte, glaube ich, äh, gestartet ist. Haben tollen Fußball gespielt, die Youngster. Und dann waren die Profis das erste Mal spielberechtigt zum Pokalspiel. Und da waren sie eher berechtigt als für Punktspiele. Sondern hieß es, da durften die jungen Spieler raus. und das war
4: die, den ne? Oder wo war das? Die, 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 die Raus.
0: Die Profis durften rein in den Pokalspiel gegen den unterklassigen äh, Verbandsligisten. Ich glaube, Verbandsligisten haben sich wie Friesen-Henningsen.
2: Yeah.
0: Und da ja. haben wir uns ja fürchterlich blamiert. In der Verlängerung haben wir 5-2 verloren. 2-0 geführt,
2: 2-2, Verlängerung 2-5. Ich meine, ein
0: Einwand. Nach dem 2-1 wusste ich von raus.
3: Okay,
0: Aber das Schlimme folgte ja Erstmal haben wir uns blamiert. Die, ich weiß nicht, die Jungen werden sich nicht gefreut haben, dass wir verloren haben, aber ne, die Ex-Profis, ja, dann äh, äh, verlieren wir und dann bekommt Friesen Henningsen Bayern München zugelost. Oh. Also das war natürlich schon eine Katastrophe, weil erstens uns das Spiel äh, verloren ging und dem, dem Verein ordentliche einnahmen.
1: Jetzt sehe ich das Gesicht von Helmut Kalfor vor mir tatsächlich.
0: Friedenburg war da oder? Von
3: die Ecke, ne?
1: Bitte?
2: Ja, der war da, glaube ich.
3: Biedenburg, der ist davon da.
2: Nein, nein, das, der, der hatte an dem Tag, hatte der äh, Verwandtenbesuch und die war mit ins Stadion gekommen, da wollte er ihnen die Mannschaft zeigen. Und ja, äh, darum ja. war das für ihn, ist er dann auch vorher gegangen aus dem Stadion. Ne? Ja,
0: aber so, also es, es war halt so, dass äh, danach wieder die Jungen ja ran mussten. Die Profis hatten noch Pause in ein paar Spiele und dann hat, hat die Truppe überragend Fußball gespielt, begeisternd Fußball und ich glaube, mit zwölf, zwei Punkten äh, an Tabellenplatz eins, haben die Profis dann wieder. Ja, ja. Und die Jungen haben sich natürlich gefreut, die dann auf die Bank dursten durften. Und von daher begann da schon spätestens äh, die Chemie nicht mehr ganz so zu stimmen. Vor allen Dingen, weil wir uns dann auch schwer getan haben. Wir haben bis zur Winterpause äh, sechs Spiele gewonnen und vier verloren, meine ich. Das lief alles nicht so ganz rund. Hat man auch an den Zuschauerzahlen gesehen. Wir hatten in der Saison dich äh, überragende Zuschauerzahlen. Und so richtig nie geglaubt, dass wir das äh, wirklich schaffen können, äh, haben da nicht so viele nicht. Ja und äh, letztlich haben wir dann ganz knapp äh, die die Meisterschaft gewonnen und dann kam die Aussprache und dann ging es auf einmal richtig ab. Ja, die, äh, die super Aufstiegsrunde. Ich durfte ja leider nur an einem teilnehmen, das in Essen. Ja, und dann habe ich draußen gesessen und dann habe ich den Unterschied gemerkt, wenn das Haus voll ist und da eine Stimmung herrscht, die Energie rüberkommt und man fliegt über oder ja, fliegt über den Platz als Spieler. Ja, man genießt das einfach. Und ich habe draußen gesessen und habe wirklich äh, Schmerzen gelitten, da nur zugucken zu können. Und ich habe das als reinen Stress empfunden. Ja, mhm. damit Mit Fliegen und Dopamin und auf dem Platz war da nicht viel. Da ne? ja, war der große Unterschied zwischen Haus voll und draußen sitzen und nichts machen können und zwischen dem auf dem Platz zu stehen. Ne?
2: Das in Interessante an der Mannschaft und auch für damalige Verhältnisse auch schon ungewöhnlich war ja, dass dieses dass diese Truppe lange brauchte, um zusammenzuwachsen, aber dann doch ja. fast fast drei Jahre insgesamt über drei Jahre zusammengespielt hat im Kern. Nach dem Aufstieg gab es gar keinen neuen Spieler, wenn ich mich ja, richtig ne? erinnere
3: ja.
2: und ähm, nach dem Klassenerhalt sind auch nur zwei gekommen, Ecke ne? Glöde und, und Uwe Jursch aus Herzlage ja. aus der Amateur-Oberliga. Ja. Und ja. in der Saison habt ihr dann diesen äh, Höllenritt gemacht, bis an die Tabellenspitze hinter Hannover 96. Dann hat 35 Jahre, es ist jetzt Herr Max Merkel in seiner berühmten Bildkolumne geschrieben, Osnabrück reif für die Bundesliga. Das ne? ist gut, das war die Bildzeitung und der Max war auch schon ein bisschen älter, aber das, das kennzeichnet schon damals eure herausragende Vorrunde mit äh, Trainer Rolf Grünter. Gregor, du hast das ja auch nicht nur miterlebt, aber du hast es ja dann auch immer so öfter so erlebt, wie Michael es gerade beschrieben hat, aus so einer Halbbeobachterrolle von draußen als Ersatztorwart. Wie hast du dich eigentlich als junger Spieler, der jetzt nicht aus dem profi gekommen war, sondern Osnabrück-Profi wurde, ähm, empfunden, diese Entwicklung der Mannschaft? Also
4: ich bin ja ähm, als Amateur gewechselt und dann noch in die Truppe gekommen, wo noch Erwin Kostede und Dotter und diese, der lange Meier noch im Tor, da habe ich ein halbes Jahr mittrainiert und dann habe ich den Abstieg ja auch mitgekriegt. Und äh, wenn ich das mit der Entwicklung der Mannschaft vergleiche, über die wir jetzt sprechen, dann habe ich mich viel mehr zugehörig gefühlt, viel mehr akzeptiert. Äh, natürlich gehören da immer zwei Seiten dazu, aber die Typen, die da waren, äh, ne? angefangen äh, von den äh, jungen Spielern, da war ich ja zum Teil auch äh, schon älter, na, ich bin neu 20, 22 oder sowas da gewesen, aber als dann auch der, äh, ich weiß noch genau, was den Rüd äh, äh, zum Trainingslager kam und die Profis oder die Ex-Profis da kamen und Bundesliga und was ich, Werder Bremen und sonst irgendwas, da habe ich schon gedacht, na, bin ich mal gespannt, wie die drauf sind, denn äh, das, was ich in, in, in meiner Anfangsphase erlebt habe, war sehr viel Arroganz, die auf dem Platz rumlief. Roland Gerber oder so, also ich sage ja keinen Namen. So, und das war in unserer Mannschaft schon mal ganz anders. Also mein Stellenwert, obwohl ich ja nie gespielt habe. Und diese Situation, die Michael erkennt, die kenne ich von der Bank, aber ich habe das andersrum, vor allem mit solchen großen Kulissen, nie erlebt. Deswegen kann ich das auch gar nicht so nachempfinden. Ich hätte gerne als Vorwart auch mal geschwebt und irgendwo in der Luft was Das habe ich nicht so gehabt. Diese Banksituation war für mich ja eher Routine. Aber das dazugehörig sein und dieses akzeptieren auch von unserem Kapitän und vom Trainer, das ernst genommen werden, das war in der Mannschaft da und das hat sich auch noch mehr entwickelt. Und das trägt sicherlich noch dazu bei, dass wir uns heute noch treffen. Ganz sicher, also ja. äh, das war, ist ja schon scheiße, wenn man als äh, zweiter Torwart da nie rankommt, weil der Seiler einfach gut gespielt hat und sich nie verletzt hat. Was sollte ich machen? Äh, aber trotzdem habe ich mich nie jetzt äh, so gefühlt, dass ich nicht zur Mannschaft gehöre. Ja, aber das
3: kommt ja so auch von dir. Das kommt ja auch von dir. Du bist ja auch ein Typ, der auf die Leute zugeht. Du hast ja auch mitgeredet. <lacht> Dann, ein anderer hätte sich vielleicht nicht zu Zugehörig gefühlt. Du, du bist ja auf die Leute zugegangen. Hast du hast auch was zu sagen gehabt in der Mannschaft. Ist ja kein Jung gewesen. Hört ja mit jedem zu, aber
4: du warst ja auch ein, ja auch ein Typ. Ja, ja, es gehört auch dazu, dass, dass man jemanden dabei hat, der auch zuhört und so unterschiedlich die Mannschaft war. Aber was den Zusammenhalt anging, das fand ich schon großartig. Und ich, ich habe ja danach dann im Amateurbereich weitergespielt und so einen Zusammenhalt habe ich in anderen Mannschaften, in der Verbandsliga, wo ich noch gespielt habe, auch nicht erlebt, muss ich auch dazu sagen.
0: Aber ich, das habe ich ja schon zu, Osnabrücker, zu Saarbrücker Zeiten erlebt. Das Gleiche war auch in Osnabrück in der Mannschaft. Keine Maulhelden, keine überzogenen Egos. Ja, ich sag mal auf, auf gut Deutsch, keine Idioten dazwischen. Und das war schon, in, dadurch war das eine runde Sache mit der Truppe. Deshalb hat es auch so lange und so gut gehalten. Ja, Vielleicht war das
3: auch am Anfang mit so gepasst hat. musste sich jeder einpassen, musste jeder mal sich ducken und immer äh, zurückstecken, damit das, das
0: Ganze funktioniert hat. Vielleicht war das deswegen so gut. Kann ja, kann ja alles sein. Ne? Ja, gut, aber es gibt ja Spieler, die, die stecken nicht so. Die können das gar ja. nicht. Insofern äh, passte ja das eigentlich. Äh, ne? Gut, der, der, der Stress ein bisschen zwischen Jung und Alt und danach war gut. Danach war das alles wie noch, nicht das viel geschnitten. Ja, das, gut. das war schon eine lange Zeit. Bei mir meint man, ich werde so, aber das hat mir schon viel ausgemacht. Dass man so das Gefühl
3: hat, ich akzeptiere nicht, der Manager steht nicht hinter dir und der Trainer steht nicht so richtig hinter dir, weißt du. Da hat mir schon viel ausgemacht. Von also daher hat mir diese Aussprache aber für mich der entscheidende Punkt, dass man nach zurück, weil das so gut
2: gelaufen ist. Ja, du hast schon Möbelwagen bestellt, ne? In etwa, ja.
3: <lacht> nee, ich hatte keine Alte, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte sogar in Trier mit meinem alten VfL Trier mit dem Verein sogar telefoniert. Ich soll mal eine Arbeitsstelle besorgen. ich komme zurück nach Trier und so. Das war alles schon in meinem Hinterkopf drin.
1: Und dann sind es am Ende 138 Spiele, 69 Tore geworden, wie ich äh, jetzt der Statistik genommen habe. Äh, ja, ist auf, auf jeden Fall. Also wenn man, wir wenn man da heute wieder so einen hätten, Harald, dann äh, geht es auch wieder schnell in die zweite Bundesliga rauf. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber da können wir später ja auch noch drüber reden. Ähm, Saarbrücken ist gerade schon gefallen als Stichwort, Herr äh, Kalkbrenner. Ähm, unter einem interessanten Trainer gespielt vor der Zeit durch VfL Osnabrück. Das kann man an der Stelle sicherlich auch nochmal erwähnen, weil äh, Uwe Klimaschewski ist den Leuten heute auch noch im Begriff, ne?
0: Ja, das war äh, Front terrible, sag ich mal so, in, zu seiner Zeit als Trainer. Ja, also äh, mit dem hat man sehr viel erlebt, aber wenn der einen Spieler auf der Rolle hatte, mit dem wollte man auch wirklich nicht tauschen. Ja? Ähm, Uwe Klimaschewski war richtig an, er hat es ja selbst gesagt, als Straßenjunge groß geworden mit großer Klappe und das hat er sich lange behalten. Und äh, äh, er war immer sehr geradeaus, immer sehr direkt in seinen Unmutsäußerungen tatsächlich auch. Äh, äh, ähm, ja, manchmal unangenehm, und aber er war immer geradeaus, eben war das egal. Wir vor ihm stand Spieler, Trainer, äh, nicht Trainer, äh, Manager, Funktionäre, äh, Journalisten oder andere. Ähm, wir wussten immer genau, woran wir waren. Und trotzdem war es, äh, ja, manchmal... Grenzwertig. Ja, es war manchmal grenzwertig, ja.
1: Meistens ist mir jetzt die Geschichte in Erinnerung geblieben, wo er den Testspieler da weggeschickt hat vom Training und gemeint hat, der soll mal hier 15 Kilometer in die eine Richtung laufen. Und dann ja, es,
0: es, es gibt ja viele Anekdoten. Nicht? Einige sind äh, nachgewiesenermaßen äh, so gewesen, nicht? als er Homburg den Trainer hat am Torfosten binden lassen. Den Platz war den Platzwart an die, an die Torpfosten binden lassen, weil er die Mannschaft nicht auf dem Rasenplatz lassen wollte. Das ist, äh, spricht da weiter. Und ich habe auch einige Dinge mitgekriegt. Und die eine war eben, äh, wo wir an einem Donnerstag äh, Training hatten und in kurzen Hosen, gutes Wetter. Uns der Trainer zusammenrief und einen äh, Testspieler vorstellte. Und er sprach davon, heute ist Konditionen angesagt, wo wir uns schon alle angeguckt haben, kann gar ja nicht sein. Und er sagte, pass auf, alle drei Minuten schicke ich einen Spieler los bis äh, nach Duttweiler, einen Stadtbezirk von, äh, einige Kilometer entfernten Stadtbezirk in, in, äh, in, äh, in, äh, in Saarbrücken. Und da du, Testspieler, als erstes äh, losrennst, bitte aus dem Stadion und lass dich nicht einholen, in drei Minuten schicke ich den nächsten los. Am Ende werden alle Spieler abgeholt. Und der schoss aus dem Stadion raus, um sich nicht allein zu lassen. Und wir machen ganz normales Training. Und als wir dann nach dem Training äh, äh, geduscht und mit unseren PKWs uns auf den Weg machten zu einem Essen, wo der Sponsor uns eingeladen hatte, stand der arme Kerl in Duttweiler da oben auf der Brücke und schaute auf die Autobahn, auf die Stadtautobahn. und Ernst Haas zurückgefahren, hatten abgeholt und wir. Mannschaftskapitän, ne? mhm. der Mannschaftskapitän und äh, ähm, ja. Das ist eine dieser legendären Geschichten, die ich selber miterlebt habe. Da gab es noch einige andere, die möchte ich gar nicht erzählen. Aber äh, ja, dafür war Thema gut. Ich weiß auch nicht, was, was ihn geritten hat, das immer so zu machen. Ähm, da gibt es einige Geschichten, auch einige schlimme Geschichten, das ist so. Äh, es, war, es war nicht immer angenehm mit ihm, aber man wusste eben, woran man war. Ja, das war Vor- und Nachteil gleichzeitig.
2: Er lebt immer noch äh, in Hamburg, geht auch ins Fitnessstudio. Wir haben nur ab und zu Kontakt. Ich hatte den Draht zu ihm, weil ich seine Art auch mochte, er hatte natürlich auch einen eigenwilligen Humor und ähm, du hast aber recht, äh, manchmal hat er da Grenzen überschritten, aber das hat ihm ja niemand ausgemacht.
3: Wir ne? hatten mal, hatte mal ein Spiel hier mit so einer Promi-Mannschaft, haben wir gegen die gespielt, ja, was für eine Mannschaft der betreut hat. Ja, ich will, irgendwann bei einem Spieler ich erst mal da haben die mit zwölf Leuten gespielt. Die ganze
0: Spielzeit. <lacht> 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 ja gut, aber... Man muss aber gleichzeitig sagen, ich glaube, er hat 404 äh, Zweitliga Spiele gehabt, nur Benne Müllmann hat es äh, mehr gebracht. Als Trainer, mit Homburg ja. als Trainer hat er Bayern München geschlagen, mit Saarbrücken ist er erst in die zweite, dann in der erste Liga aufgestiegen. Er hat Erfolg, hat Erfolg, klar. Da hat er Erfolg gehabt, nicht? aber er hat auch mit 55 Jahren den Trainerjob an Nagel gehängt, weil er gesagt hat, ich verstehe die neue Generation nicht mehr, die kommende Generation und die verstehen mich nicht. Und da hat er hat bereits mit 55 Jahren den Trainerjob an Nagel gehängt.
2: Das, das ist fast ja. vergessen, er hat damals noch mal Darmstadt 98 der zweiten Bundesliga im Abschießkampf übernommen. Da haben wir telefoniert und hat gesagt, ja, mal gucken und ich glaube wohl und dann machten die das erste Spiel, da klappte gar nichts. Dann ist er zum Training gegangen und hat gesagt, wisst ihr was, ihr packt das nicht, ich mache nicht weiter. War also nach fünf Tagen direkt wieder weg. Ohne Ansprüche, auch natürlich auf Gehalt, aber die Darmstädte sind drin geblieben. Also hat er dann hinterher auch gesagt, die sind nur wegen mir drin geblieben, weil ich sie so gereizt habe. Das war auch Klima, ne?
0: Aber mir fällt es auch gerade an Geschichte ein, Saarbrücken und Osnabrück. Als ich mit Saarbrücken in Osnabrück gespielt hatte, und wir, ich glaube, vier oder fünf Null haben wir verloren, und saßen nach, der, nach dem Spiel mit hängenden Köpfen ruhig in der Kabine äh, und äh, erholten uns gerade von, von dem bösen Erlebnis, da ging auf einmal die Kabinentür auf, da stand Uwe äh, mit äh, Manager Kalthoff in der Tür, und er sagte zu Herrn Kalthoff, schau, Sie haben Fußballschuhe an, Socken, Hosen, äh, Shirts, Sie sehen noch aus wie Fußballer, oder? Ging die Tür <lacht> wieder zu und war gut. Ja, das ist mal ein, eine so eine
2: Geschichte. Ne? Ja. Also, gut, kommen wir doch mal zurück zu der Mannschaft, zu eurer Truppe, wie ihr es ja immer nennt. So heißt ja auch die WhatsApp-Gruppe, Aufstiegstruppe. Und ähm, ihr trefft euch seit, ich glaube, Paul, seit 1990 alle fünf Jahre oh, zu einem Wiedersehen. Und am Anfang hatten wir alle fünf Jahre, aber gehen schon
3: mal, mal ein bisschen weniger. Normal ja, wir mal. Alle zwei Jahre jetzt. Das. Ja, alle Aber zwei Jahre. Ist
2: ja. Aber ist <lacht> doch ist eigentlich. Kennt ihr das von einer anderen Profimannschaft in Deutschland, die, die so regelmäßig sich über so eine lange Zeit äh, trifft?
3: Nee, kenne ich eigentlich nicht. Keine Mannschaft, in der ich gespielt habe. Da ist mal froh, wenn man froh, zufällig noch einen trifft. Also das ist ja das Schöne an unserer Truppe. Ich glaube, bei mir, wenn es sich auch zusammengewachsen waren damals. Dann muss man um ja ein Kompliment machen. Der hat das Ganze immer so ein bisschen im, im Griff, dass er immer wieder dann alles anschiebt und so. Das, äh, ist schon schön. Wie gesagt, ich freue mich immer unheimlich. Jungs waren ja schon bei mir in Trier.
0: habe ich ihm hab nur überlegt, wie lange ist das her? Wann war das denn? 2016 oder 15?
4: Oder? In Trier war ich nicht dabei. Das war nicht okay. dabei.
0: Ja, aber es ist ja so, dass, dass es Mannschaften gibt, wo sich Spieler treffen. Aber mit dieser großen Beteiligung, die wir ja. haben, ja, ich will ja nicht sagen 100 Prozent, aber den kann der eine oder andere vielleicht nicht, aber es sind fast immer alle Spieler dabei. Das finde ich ja sensationell. Nicht? Egal, wo es ist. Und selbst wenn es in Trier ist, ja, wenn die meisten äh, hunderte von Kilometern fahren müssen, das finde ich sensationell. Und das ist auch ein Zeichen dafür, wie gut sich die Gruppe tatsächlich verstanden hat damals. Ja. Ja.
2: Das alles ist auch Teil dieses Buches. Und ähm, ich sag mal, was mir am interessantesten erschien, vieles kannte ich aus der Osnabrücker-Zeit, wenn man sich mal überlegt, und Paul, du hast das zu Beginn schon angesprochen, was ihr machen musstet, um in der dritten Liga, du in Wilhelmshaven, um dort Fuß zu fassen, du hast studiert, Hast in Hafen gespielt und um finanziell über die Runden zu kommen, hast du in einer Fleischfabrik gejobbt oder als Zeitungszusteller in der dritten Liga. Das muss man sich mal heute vor Augen führen, wenn man weiß, was in der dritten Liga mittlerweile von 1 bis 18 bis 1 bis 20 Vollprofitum herrscht. Also man kriegt auch eine Menge mit, wie, äh, wie besonders die, wie die Verhältnisse damals waren, wenn man in der... An der Nahtstelle, dritte Liga, zweite Bundesliga aktiv war. Ja, ich wollte überrascht, dass der Michael alles in seinem Leben schon
3: gearbeitet hat. <lacht> ich wusste mal, meine Frau sagt ja immer, du musstest dir noch nie einen Bäcker stellen. Ne? Das stimmt, mit der Ausbildung musste ich mir auch noch stellen. Aber danach musste ich mir nie mehr einen Bäcker stellen. Und die musste immer in ihrem Leben, jedem Tor einen Bäcker stellen. Ja, habe ich habe gedacht, wenn er die Zeitung wieder ausgetragen hat, der Winter 78, aber ich auch im Norden. <lacht>
0: ich stehen, ich also, da da sieht man halt, wie viel sich verändert hat. Es ist nicht nur, dass heute ganz anders gezahlt wird, dass das heute ein ganz anderer Medienzirkus inzwischen ist, sondern ähm, es ist auch so, dass wir als Spieler, ich ich es ja offen in meinem Buch, äh, dass dass wir nach den Spielen ja genau das Gegenteil von dem gemacht haben, was man heute genau. weiß, man, was man tut. Nach dem Spiel regenerieren, trinken, und schlafen, gut, gut essen. Haben wir trinken, haben wir gemacht, ja. ja. Ich gebe ehrlich ich ich zu, ich habe meinem Sohn gesagt, dass man in zehn Jahren äh, jedes Wochenende einmal richtig abgestürzt, weil wir richtig auf Tournee waren. Das Komische damals war nur, dass der harte Kern immer länger geblieben ist und dass ja. auch, das, das auch zusammengeschweißt hat, ja. Genau. Haben dann sich nachher die Köpfe eingehauen oder haben äh, erzählt, äh, beraten, was man tun und machen muss. Ich weiß nicht, wie die, wie die Spieler das heute machen. Äh, ich, ich, ich hätte auch niemals nach dem Spiel nach Hause gehen können und ins Bett. Also Der Spiegel, der war bei mir noch die ganze Nacht so hoch. Ich weiß nicht, wie die Spieler das heute organisieren, ob die nur in eigenen vier Wänden bleiben, weil heute gibt es das Handy, das gab es damals nicht. Ja, die reden ja heute gar nicht miteinander, Micha. Ja. Die können, die können, nicht, die können ja. Die ja gar nicht mehr schreiben. Ja. Wenn dann schreiben, dann
3: schreiben sie sich statt. Das. das ist ja einfacher. Wir mussten ja früher, <lacht> das ist doch so, wenn wir verloren hatten, abends und sind dann in, in die Spitze, oder wie die Dinge dahinter sind, vor fünf kamen wir nicht mehr aus. Das ist auch eine Kraft zwischendurch. Ne? Ja, genau. Ja. Richtig, du hättest das Scheiße so, Scheiße, das machen wir so, und dann machen wir so. Da hat ja auch irgendwo was, da hat ja auch die, der Kern zusammengesessen. Ja, da war ja, ja waren die zusammen, die das ganze, also ich behaupte, wir hätten im zweiten Jahr keinen Trainer mehr gebraucht. Wir hätten ja so
2: hingekriegt, weil bei uns war so alles so abgestimmt. und. und na das, das lass ich jetzt mal den Rolf Grund doch nicht hören. Ne? Aber da will ich halt
3: immer, was zu du sagen, der ja, Das, das wollte wollt, ja heute nur ein Beispiel, dass in der Mannschaft so gestimmt hat. Weißt du, und, Rolf, äh, wir, sind ja, wir sind ja durch den Rolf so verkrampft, daher, weil wir den unbedingt halten wollten. Also da sind wir ja so verkrampft. Und dann kommt der kleine da und der hat sich locker gemacht und hat wieder Fußball gespielt. Da ne? mhm. war ja das Schlimme, dass der noch Applaus gekriegt hat. Der, der Rolf seiner Arbeit, und von unserer gesamten Arbeit, hat ja profitiert. Ne? Nur weil er ein bisschen Verkommung gemacht hat.
4: Also ich glaube auch, dass die Mannschaft, wenn man das mit, mit dem heutigen Betreuerverhältnis vergleicht, wir waren ja mehr oder weniger unter uns, wir hatten einen Trainer, und ich weiß noch, als der Rolf Grünter gekommen ist, dann habe ich mich gefreut, endlich haben wir einen Co-Trainer, der macht doch mal Toffertraining mit mir. Vorher hatten wir den Kali Rühl da, der hatte was weiß ich 15 Bälle an die 16er-Linie gelegt und dann buff oh, und dann hat er dreimal oder solche Durchgänge gemacht, das war's. Und dann war der Rolf Grunter da, der zumindest als Assistenztrainer auch mal mit uns Torhütern was gemacht hat. Das hat er dann nicht lange gemacht, weil er ein Cheftrainer war, dann hatten wir wieder keinen. Dieser ganze Staff, der da heute mit rumläuft, den hatten wir gar nicht. Das heißt, wir wurden auch nicht so kontrolliert, wie das heute der Fall ist. Und ich glaube, dass das, wenn es, wenn die Niederlande-Mannschaft stimmt, das durchaus Vorteile bringt, wenn man sich auch, wir haben uns ja auch viel privat noch und an Zeit zumindest immer zwischendurch noch getroffen. Und das trägt natürlich zum Zusammenhalt bei, während diese Professionalisierung sachlich sicherlich Vorteile bringt, aber was den Zusammenhalt in der Mannschaft angeht, und das ist ja immer wieder unser Thema, das stelle ich mir viel, viel schwieriger vor. Ja,
1: cool sind die Leute wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich AGs unterwegs heutzutage. Mhm. Ähm, spannend fand ich auch, äh, als ich das Buch gelesen habe, Herr Kalt Brenner. also Sie haben das dann auch beschrieben, Wechsel nach Osnabrück, Traditionsverein, Superstadion und, Harald, Achtung, jetzt kommt's, professionelle Trainingsbedingungen. Ähm, da war offensichtlich äh, der Zustand damals schon so erreicht, wie er heute erreicht war, oder wie war das damals, wie es trainiert worden?
0: Das nicht, aber die, die, äh, der Verein hat ja eine Illusion äh, etwas äh, bereitgestellt. Was damals für damalige Fairness schon relativ
2: professionell war, wie ich fand. Ne? Ich glaube, du meinst jetzt vor allem den Funktionstrakt. Ne? Ja, aber ja, da hast du in anderen
3: Vereinen zu so der Zeit auch keine besseren Plätze gehabt. Aber das war, weil wir manchmal dem Mann in Ludwigshafen trainiert haben, da war manchmal eine, auch eine Sandwüste. Das war, früher war das so. Oder wenn ihr ein Sportfeld dort trainiert habt, du schreibst das so schön in deinem, in deinem Buch in einem eigenen
0: Stadion, oder war auch Platz, oder? In Saarbrücken. Ja, aber trotzdem, im, im Ludwigspark, wo ich gespielt habe, war die schöne drum drumherum. Ja? Auch wenn die 11.000 Zuschauer waren, war schon was anderes als in in Saarbrücken, an der Bremer Brücke, in so einem reinen Fußballstadion, ja. die, die, die die Zuschauer am Platz stehen. Nicht? Das ist schon eine andere Nummer, auch für den Spieler. Aber ich habe es geliebt, am Freitagabend unter Flutlicht in dem Stadion. Ja, das ich habe mal, das unser Wohnzimmer
3: wir dann, Bo, ich bin ja auch war das unser Wohnzimmer. in wir das aus dem Freitag haben, dann wissen wir, ob geregelt, der weiß ist, der da können sie alle kommen.
1: Ja, aber das, wie gesagt, auch als Beispiel, wie sich der Fußball dann verändert hat, dass das damals eben State of the Art war und jetzt äh, ja, ist der VfL immer am Kämpfen, dass er dort vielleicht mal wieder einen Schritt nach vorne macht, um eben aus den Verhältnissen von Ende der 80er raus, rauszukommen. Ein kleines Detail würde ich gerne noch ansprechen aus dem Buch und zwar hat Michael Kalkbrenner auch mal äh, Pele mit verurteilt, habe ich gelesen, als Beisitzer beim DFB. Was steckt ja, da dahinter? Genau. Wie kam das?
0: Ja, der VFL hat mich äh, als einen der Spieler benannt, der wieder in Frage kam, äh, und äh, da bin ich gefragt worden, netzig vom DFB, ob ich da bereit wäre, den Beisitz dazu machen. Und äh, als Spieler hat man da sehr wenig Einfluss. Nicht? Also wenn ich an den äh, Kindermann damals noch
2: denke, äh, das war der Kontrollausschussvorsitzende und Chefankläger genau. des DFB. Chef
0: des DFB. Aber äh, war sehr interessant und äh, da waren eben einige auch Bundesligaspieler und Nationalspieler dabei, wo ich entweder im schriftlichen Verfahren oder eben auch vor Ort äh, bei einer mündlichen Verhandlung äh, dabei gesessen habe und eben aufpassen sollte, dass möglichst da äh, das alles korrekt zugeht im Sinne des Spielers. Hm?
1: Und hat bei Wollet's auch geklappt?
0: Also die Details will ich nicht verraten, was in den in, 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 äh, Verhandlungen dort war, aber meistens sind die Spieler verknackt worden, das war einfach. Ne? Also wenn sie schon anberaumt waren, waren angeklagt, dann kam meistens auch eine äh, Strafe bei raus. Und äh, ging es nur um die Höhe, nicht um die Anzahl der Spieler. Nicht? Wobei ich sage, ich hätte gerne auch bei, meiner, bei meinem Verfahren dabei gesessen. Als ich in Essen vom Platz geflogen bin, hatte ich, ich vier Spiele gekriegt. Und äh, da war die, die Aufstiegsrunde für mich gegessen. Zum Glück positiv aufgegangen. Nach dem Essener Spiel, nach dem Aufstieg, letztlich gegen Essen zu Hause, war ich wieder spielberechtigt, wo es um nichts mehr ging.
2: Und der Schiedsrichter kam noch aus Trier, Paul?
0: habe genug ja. den on ist er übrigens gestorben. Er ne?
3: ist ein Leben nicht mehr Aha. Aber den habe ich oft genug beschimpft am Golfplatz, weil er, da, weil er da
1: alles gemacht hat. <lacht> er hat ja. Aber er erzählt immer von dem Spiel.
3: ja, erzählt er hier immer einen, mit Sachen immer von dem Spiel erzählt. Immer erzählt, der Paul kam immer zu mir und sagt: Mensch, mach einfach ab, geht hier um unser Existenz, 2 ab. Er hat so
1: lange Spiele. Da hat er jedes Mal erzählt. Aber immer ein, ein, ein Mensch. Er ist ein unterhaltsamer Mensch, hat
3: immer
0: einen Zettel in den Bock mit Witzen, mit einem Stichwort, wenn er ja. nur Witze erzählt. Ja gut, aber das ist ein Spiel, da waren immerhin sechs gelbe Karten und vier Zeitstrafen, glaube ja. ich. Ne? Da ging's, ja, äh, muss
2: ja ja. das steht tatsächlich fast alles auch in dem Buch und dass Michael Kalkbrenner mit dabei war als die v und Paul Linz ja auch, als die VDV gegründet wurde von Paul, deinem alten Kumpel Benno Möllmann. Ja, ich äh, war bei der ersten Sitzung mit dabei,
3: als Einsatz ja. Kapitän, ja. ja.
2: ja. Und äh, dann natürlich noch viele andere Sachen, auch aus der Oldenburger Zeit, wo Michael ja drei- oder viermal, ich habe am Ende den Überblick verloren, als Manager oder Geschäftsführer angetreten ist, also ist nochmal noch in, in die zweite Bundesliga aufgestiegen, hat sich mit Hubert Hüring ja, überworfen, kann man sagen. Und Also es ist viel drin, viel dran, aber diese Rahmenhandlung, äh, diese Krankheit, die das ausgelöst hat, diesen Prozess, das Buch zu schreiben, die spielt auch eine wesentliche Rolle und macht das Buch dadurch auch für mich zu einem echten Leseerlebnis. Ich weiß gar nicht,
3: wieso der denn nicht als Trainer geworden sind, als Offmanager
2: Manager war. <lacht> ja, die Gäste <die> teuer gewesen. Das
3: halte ich.
2: Das halte ich allerdings nicht für ausgeschlossen. Ich <lacht> <lacht> Jetzt schildern wir eben noch, so viel Zeit muss sein, Benny. du hast auch vielleicht geguckt, was für ein Verlag ist das. Das ist kein Verlag, sieht aus wie ein echtes Buch, ist auch eins. Ist ein Book on Demand. Schilder doch mal eben für alle, die das noch nicht kennen, wie das gelaufen ist.
0: Man schreibt ein Buch, wendet sich an den Verlag. Letztlich ist es ganz einfach, man macht eine fertige Datei, PDF-Datei fertig, lädt die hoch, lädt das Cover hoch, das fertige Cover und gibt das ganze dann frei. Man kriegt einen Probedruck, sagt man ist einverstanden damit und dann wird es gedruckt, denn es ist so, dass im Buchhandel es ja so läuft, im stationären Buchhandel kann man es bestellen dann wird der Großhändler äh, angefragt, der Großhändler muss es sich vom Verlag holen und es ist bei Book on Demand so, dass sobald ein äh, Buch bestellt ist, wird es praktisch gedruckt.
2: Also das heißt Book on Demand, so erklärt, ja. Druck auf Anforderung, also das heißt, ja. es, sind, es liegen nicht irgendwo stapelweise Bücher ja. rum. Äh, genau. Du kannst aber auch selbst, glaube ich, den Vertrieb in die Hand nehmen und hast wahrscheinlich in Oldenburg auch die Bücher persönlich verteilt. Nein.
0: Hätte ich machen können, bin ich auch angefragt worden, aber in Oldenburg liegen die in den äh, im stationären Handel, sind die ausgelegt, die Bücher. Die haben sich also ein paar äh, schicken lassen. Die kann man da so kaufen. Ansonsten muss man sie stellen. Man kriegt sie allerdings auch bei Amazon und äh, und bei Book on Demand selber im Buchshop. Das ist der kürzeste Weg. Wenn ja. man direkt bei Book on Demand bestellt äh, im Buchshop, dann äh, es liegt, das, liegt die Bestellung ja dort sofort vor und dann geht's es zur Druck und wird ja. äh, geliefert.
2: Wie sind die ersten Resonanzen?
0: Ja, ich bin ein bisschen überrascht. Erstmal muss ich das erstmal rumsprechen. Es dauert, bis die Bücher dann da sind. Dann müssen sie gelesen werden oder muss sie rumgesprochen werden. Aber ich habe so viel positives Feedback, da bin ich selber ein bisschen überrascht von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich, das ist mein erstes Buch, was ich je geschrieben habe, äh, hat ein bisschen gedauert. Am Anfang äh, habe ich mir mehr Zeit gelassen. Nachher wollte ich es dann auch fertig haben und habe dann mehr Gast gegeben. Aber es hat eine unglaublich positive Resonanz äh, auf dieses Buch gegeben. Vielleicht noch nicht in den Zahlen nachzulesen, aber in den persönlichen Rückmeldungen. Äh, ist, äh, eine sehr positive Resonanz, was natürlich die Betroffenen teilweise betrifft. Da habe ich auch noch nichts gehört. Womöglich haben die, die das Buch auch noch nicht gelesen, weil ich mir... Vorstellen kann. Der eine oder andere kommt da nicht so ganz gut bei weg. Habe
2: was sollen die sagen? die, die,
0: die, die Fall. Ich all die da eine Rolle spielen, die habe ich ja nicht persönlich angegriffen. Ja? Es geht ja rein um die Funktion, die sie wahrgenommen haben. Und es ist vielleicht auch ein bisschen beispielhaft. Ich habe es ja auch geschrieben, über 100 Vereine sind in den letzten 20 Jahren in den Insolvenz gegangen und äh, aus den ersten fünf Ligen und die meisten davon dritte Liga abwärts und fast alles Traditionsvereine, die ja. wieder hoch wollen. Und vielleicht ist es ein bisschen beispielhaft, wie ich das in dem Buch erkläre, wie es wohl möglich in vielen Vereinen so ein bisschen zu ja, Genau Ja, das Ziel, genau ja so. und äh, das größte Problem, was ich sehe in Vereinen, das ist die Konstanz der handelnden Personen. Wenn da ständig ein Kommen und Gehen ist bei den Trainern, sowieso bei den sportlich, sogenannten sportlichen Leitern, im Vorstand, Aufsichtsrat, dann fehlt traditionell in den, in den Vorständen die Marketingkompetenz, in den Aufsichtsräten die sportliche Kompetenz. Und das ist für viele Vereine ein ganz großes Problem.
1: Michael Kalkbrenner, mein Leben mit dem Fußball, Erinnerungen im Angesicht des Todes. Nochmal für alle Zuhörer, falls sie Lust haben, äh, eben auch zu bestellen. Wir können, wie gesagt, sagen, es lohnt sich. Herr Kalkbrenner, ähm, verfolgen Sie denn eigentlich da noch so ein Spiel wie am Samstag jetzt? Äh, VfL Osnabrück gegen den 1. FC Saarbrücken. Äh, ja, kriegen Sie das mit? Ja. Ja
0: klar, ich, das, ich, ich, kam ja, ich war ja im Stadion, ich kam ja leider nicht rein, sonst hätte ich es gerne gesehen. Aber ich habe schon mal gesagt, ja. es, es ist einfach so, äh, ich mich würde wundern, wenn jemand, der mal Profi gewesen ist, äh, äh, seine ehemaligen Vereine nicht beobachten würde. Das würde mich echt überraschen. Mhm. Ja, Natürlich verfolgt man das, was da so los ist, nicht? wie die Tabellenstände sind oder ob es
1: Unruhe in den Vereinen gibt. Dann ich, bevor ich Frage in die Runde abschließend noch, wie ist der Eindruck vom aktuellen VfL Osnabrück und wie sind die Chancen im Aufstiegsrennen?
3: So, ja, sieht ja ganz gut cool aus. Das ist ja heute, das Problem ist ja heute, dass du die Spieler ja gar nicht mehr kennst. Du, du kannst dich dann in den Namen gewöhnen, so schnell geht das ja heute. Das ist ja keiner, bleibt ja keiner mehr drei Jahre beim Verein, Es ne? Gibt ja auch keinen Kern mehr in so einer Mannschaft, wo du sagst, diesen, dafür hat man die persönlich nicht so, aber natürlich guckt man immer, wie die Spieler. Bei mir ist halt wirklich so, ich habe mal ja auch ein paar Vereine, aber Osnabrück ist wirklich halt so, der Herzensverein von mir ist schon Osnabrück. Man natürlich auch ein wo ich jetzt trainiert habe, klar aber so von meiner Profistation schon aus sage ich immer ich bin ja schon mal in die erste Liga auf, nehme, weil jetzt wurde Liga das war auch viel wichtiger ne dann war von meinem persönlichen Werdegang auch viel wichtiger weil da wäre fast Ende gewesen mich bei uns wäre es ja wahrscheinlich die Karriere irgendwo im Sande verlaufen ne in der Oberliga auf einmal nicht mehr spielt oder äh, keinen Verein mehr hast von daher ist aus schon das mein Verein der mir so am meisten durch
4: also das kann ich ja nur bestätigen. Ich muss noch ruhig, mein einziger Profifahrer, natürlich gucke ich da genau hin. Und äh, freue mich natürlich über jeden Sieg, den die einfahren. Und äh, im Moment schätze ich das so ein, dass sie eine dicke Chance haben, mitzumischen. Aber die dritte Liga ist ja schon seit Jahren sehr ausgeglichen. Und da ist ja von Platz äh, 10 bis 2, äh, ich glaube, Magdeburg ist durch, äh, noch alles möglich und äh, da freut es mich natürlich immer und äh, ich hänge auch nach wie vor noch mit Herzblut dran, auch wenn ich keinen mehr kenne, aber allein der Verein und die Bremer Brücke, auch wenn sie sich etwas verändert hat, äh, ist was Besonderes für mich und deswegen bin ich natürlich immer dabei. Das äh, sehe ich genauso wie Michael. Ja,
0: ich, ich selbst hatte das Glück, mit drei Vereinen aufgestiegen zu sein. Und ich sage auch immer, äh, der eine Aufstieg war oder dass die, die, die Zeiten in den drei Vereinen waren alle ähnlich und alle eh schon fast berauften, sage ich mal. Ja, wenn man dort aufsteht, steigt in dieser Art und Weise. Mit der Kulisse und äh, äh, da sage ich jetzt immer gleich, aber als Saarbrücken in Osnabrück gespielt hat beispielsweise, habe ich mich dabei erwischt, dass ich mit Herrn Hinterdorff tierisch gefreut habe, dass er Osnabrück gewonnen hat. Nicht? <lacht> also äh, ich, ich sage zwar ist alles äh, gleich und ähnlich und so, aber das war tatsächlich so. Es ja. sind immerhin äh, vier Jahre oder fast vier Jahre gewesen, die ich in, in äh, Osnabrück war. In Saarbrücken war ich zwei Jahre, in, in Oldenburg war ich auch nur vier Jahre. Oh, Oldenburg-Heimatstadt ist immer noch was ganz anderes, ja. aber bei mir ist es auch so, dass äh, Osnabrück äh, eine super Zeit war, muss ich einfach sagen, war wunderschön.
2: Machen wir zum Abschluss vielleicht eine kleine persönliche Runde mit dem, was euch bevorsteht. Ihr habt ja noch was vor, neben geht ja jetzt erst los, so ein bisschen. Ah, ähm,
3: mit 66, ja. Michael, 66, schon 66,
2: bei dir geht es geht so weiter, du wirst jetzt Autor, schreibst vielleicht noch ein zweites Buch oder machst noch irgendwas ganz anderes? Denn du hast ja auch eine sehr wechselvolle und interessante berufliche Laufbahn außerhalb des Fußballs gehabt. Das kommt auch in dem Buch durch, ähm, auch mit vielen Höhen, aber auch mit einigen Tiefen. Ähm, was hast du jetzt als nächstes vor? Ich sag mal
0: so, ich äh, bin ja in den gegangen. Dann jetzt irgendwann im Sommer kommt der, der eigentliche, äh, beginnt der eigentliche Ruhestand, aber da habe ich noch gar keine Lust drauf. Ich sag mal, ich, ich überlege, ob ich noch mal halbtags was äh, anzettel. Im Fußball werde ich mit Sicherheit nicht noch mal was machen. Also ich habe mein Erlebnis in Olmrich, woanders würde ich auch nicht hingehen. Aber ganz genau weiß ich es im Augenblick noch nicht. Mir geht es im Augenblick sehr gut. Ja, ich könnte jetzt auch einfach mein, mein Rentenleben äh, genießen, aber ich, ich merke einfach, äh, dafür ich, ich dafür haben wir auch vielleicht Fußball gespielt. Wir sind immer nach vorne, immer äh, aktiv, ja. Jetzt auf, auf äh, Altenheim zu, zu gehen, äh, habe ich noch dafür Lust. Aber was ich genau ich mache, weiß ich noch nicht.
2: Gregor, wie ist mit dir? Welche Rolle spielt überhaupt der Fußball in deinem alltäglichen Leben? Du bist Lehrer. Ich ja, äh, genau, bin äh, Sonderpädagoge
4: ja. äh, und Diplomsportlehrer, sage also ich dann nach der Osnabrücker Karriere, ich den Köln äh, ja, bin fett drin in meinem Job nach wie vor arbeite als Sonderpädagoge in der Inklusion, also im gemeinsamen Lernen, am Gymnasium. Und wir versuchen da, Kinder mit sonderpädagogischen Beschützungsbedarf und Gymnasialschülern zusammen zu unterrichten, was eine große Herausforderung ist und meinen ganzen Alltag und meine ganze Einsatzbereitschaft wirklich einfordert, weil mich das auch leidenschaftlich mitträgt. Und da sitze ich jetzt schon bis ich 67 und ein paar irgendwas bin. Und was danach ist, weiß ich noch nicht, aber ich weiß mit Sicherheit, dass ich nicht verrosten werde, sondern irgendwas werde ich machen. Im sportlichen Bereich hat sich das natürlich, dadurch, dass ich zeitlich so eingefordert oder eingespannt bin, nicht ergeben, noch irgendwas mit dem Fußball zu machen. Ich habe auch ein bisschen Probleme im Knie. Also, mir geht es nur darum, dass ich gesund und fit bleibe und mich viel bewege, draußen, drin, wo auch immer.
2: Und und Paul, du ja. du lädst Benjamin Kraus und mich ja bestimmt mal ein auf deine Fußballgolfanlage. Da können wir dir mal ja, zeigen, ja, was ey, wir ey. Hier drauf haben, bitte? Nicht Der einfach. kommt ja aber nicht. nicht <lacht> ein, natürlich aber. kommen wir, natürlich. <lacht> ja.
3: nee, ich habe meine Fußballgolfanlage, aber bei mir muss man ja sehen, ich habe noch eine junge Familie. Ja. ja ich habe eine Frau, die relativ jung ist. Ich habe eine Tochter von zehn Jahren und habe jetzt noch ein Pflegekind von vier Jahren. Also von daher braucht er mich nicht zu sagen, was ich normal war, sondern ich habe nur.
2: <lacht> <lacht> das redet sich von seinem alles. Aber von. deine Trainerkarriere hast du offiziell beendet. Ich meine, du warst ich ganz lange Trainer.
3: Eingültig, ein, nee, nichts mehr, gar nichts. Auch kein Feuer ist aus. Oh. Ich hätte auch keinen Zweck, wenn ich jetzt was mache. Ich hätte nie gedacht, dass man ausgeht. Aber ich bin auch irgendwo froh, dass da draußen ist.
1: Hm. Ja, man muss ja auch den richtigen Moment finden. ne?
3: ist ja immer gestanden. Hast du hast ja mal ins Wach geworden, hast an den Fußball gedacht, bist eingeschlagen, hast dann gedacht, das ist, ist, ist eine Beruhigung. Ich bin froh, dass ich meine Fußballgolfanlage habe, weil ich schon noch eine junge Familie habe. Wir sind ja am im Umbau und ich brauche jetzt noch einen Pool da draußen hin. Dann können sie mich schnell mit dem Rollstuhl
2: da fahren, wenn ich nur 95 <lacht> bin. Und dann ist gut.
1: Fußballgolf auch Weltklasse.
2: Aber, aber der Kapitän von eurer Truppe, der bleibste. Bei dem geht
3: ja nicht weg. Ich habe ja keine aberkennen, Ich habe mich auch ordentlich verhalten.
1: <lacht> Gut.
2: Benni, warst du zufrieden mit diesem Ausdruck in die Vergangenheit?
1: Überragend. Also ich habe viel gelernt äh, über den Fußball von damals und heute. Vor allem damals, aber auch über das Leben. Äh, also super spannend in die Zeit so also entführt worden zu sein. Ähm, hat sich gelohnt. Gut, dann äh,
2: denke ich, es war ein... Tatsächlich fast wieder ein XXL-Podcast mit 56,22. Jetzt sind wir nämlich beim Schluss. Paul Linz, Torjäger, Kapitän des VfL Osnabrück in den 80er Jahren, Trainer. Vielen Dank dir, lieber Paul. ist immer ein Vergnügen, mit dir zu plaudern. Danke. Und ähm, Michael Kalkbrenner, Autor eines Buches, das wir ausführlich vorgestellt haben. Äh, mein Leben mit dem Fußball. Ein bemerkenswertes Werk, vor allen Dingen selbst geschrieben. Und das kann sich alle mal sehen lassen, ähm, Gregor Bürschel, vielen Dank für deinen virtuellen Besuch. Du warst einer der Spieler, die man nicht vergisst, auch wenn sie, wenn sie eben nicht diese Hauptrolle auf dem Platz gespielt haben. Auch das kannst du ruhig als Kompliment werden. Es war immer interessant, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, auf irgendeiner der, der, der Treffen, ich meine in Bramsche, da haben wir sogar mal ein Doppelzimmer geteilt. ist aber nichts passiert, ne?
1: Ja, nochmal. <lacht> ja, <lacht> ja. Bist du da eigentlich auch in der
2: WhatsApp-Gruppe, Harald? Ja, aber das, ja, ja, natürlich, klar. Ich, ich stelle immer alte Bilder rein. Und Helmut Kemme nicht zu vergessen, ne? Alles klar. Ja, ja, da siehst du nur Linz, immer Linz. Sogar mit 17 ja. oder 15 ja. oder wie alt du da beim letzten Mal warst. Ja, also, war ich ja. vielen Dank nochmal in die Runde. Wir sehen uns in, in Meppen oder in, weiß nicht, wo macht Arne das?
3: in ja, nee, Mappen. Ja.
2: In Meppen. Ich bedanke mich ganz herzlich für euren Besuch im virtuellen Podcast-Studio NOZ. Das war das Brückengeflüster. Das gibt's natürlich weiterhin jeden Dienstag, da wo es Podcasts gibt, auf NOZ.de. Ich empfehle außerdem den Besuch auf NOZ.de, auch um den Relaunch unserer Website äh, zu begutachten. Es ist wunderbar geworden, sehr viel moderner, frischer und auch die Inhalte sind nach wie vor gut. Dazu gehört der Podcast. Das war ja das, Brück das, war das Brückengeflüster, Benny. Wir sagen gemeinsam Tschüss und Grüßen drei Fröhliche und jung gebliebene Fußballer. So sehr also so. okay. okay. gefällt Tschüss. Tschüss.